0: 今天我们继续研读《中国居民膳食指南 （2016）》。今天的内容是一般人群膳食指南核心推荐的第五条“少油少盐、控糖限酒”的科学依据部分。我国居民油盐摄入量居高不下，儿童青少年糖的摄入量持续的升高。这成为我国肥胖和慢性病发生发展的关键影响因素。高盐摄入可以增加高血压、脑卒中和胃癌的发生风险。油盐的摄入量过多可以增加肥胖的发生风险。摄入过多的反式脂肪酸会增加冠心病的发生风险。当糖的摄入量小于百分之十总能量时。龋齿的发生率下降。当添加糖的摄入量小于百分之五总能量时，龋齿发病率显著的下降。过多的摄入含糖饮料可以增加龋齿和肥胖的发病风险。过量饮酒可以增加肝损伤、直肠癌、乳腺癌、心血管疾病以及胎儿酒精综合征等病的发生风险。首先，我们看一下我国居民油盐糖的摄入现状分析。第一点是我国成人的食盐摄入量的分析。二零一二年，中国居民营养与健康状况监测的结果显示，全国每人日平均盐的摄入量为十点五克，城市为十点三克，农村为十点七克。尽管比2002年全国城乡居民的食盐摄入量下降了 1.5 克，但是仍然远远的高于建议的6克的摄入量的标准。进一步的分析显示，我国仅 35% 的成年居民食盐的摄入量低于每天6克 ，65% 的成年居民都超过了建议的摄入量。甚至有百分之三十四的成年居民食盐的摄入量超过了每天十克。高盐摄入是高血压发生的重要危险因素，应该引起足够的重视。营养监测表明，每标准人钠的总摄入量为每天五千七百零六点七毫克，其中盐的摄入量为十点五克，提供钠。四千一百二十七毫克，也就是膳食中盐提供的钠占到了百分之七十二。第二点，我们看一下我国居民烹调油的摄入量。二零一二年，中国居民营养与健康状况监测的结果显示，全国城乡居民平均每标准人日食用油的摄入量为四十二点一克。其中植物油为三十七点三克，动物油四点八克。城市居民食用油的摄入量为四十三点一克，农村居民食用油的摄入量为四十一克。与二零零二年相比，全国城乡居民食用油的平均摄入量基本持平，动物油摄入量减少，植物油摄入量增加，尤其是农村的居民。二零一二年，中国居民营养与健康状况监测的结果显示，我国仅百分之四十五的成年居民烹调油的摄入量符合推荐的标准，也就是每天小于等于三十克，约百分之二十六的居民超过了每天五十克。第三点，我们看一下我国居民的饮酒状况。按照酿造的方法，酒可以分为发酵酒、蒸馏酒和配制酒。按酒精的含量分类，酒可以分为低度酒、中度酒和高度酒。低度酒的酒精含量是在 20% 以下，中度酒在 20% 到 40% 之间，高度酒呢在 40% 以上。我国传统白酒的酒精含量一般是在百分之五十到百分之六十五。我国居民经常把含酒精度百分之四十以下的白酒称为低度白酒。酒的主要化学成分是乙醇，是形成酒类特有口感的物质基础。此外呢，有的酒还含有少量的糖和微量的肽类或者是氨基酸。这些都是酒的能量的来源。每克乙醇可以提供七千卡的能量。酒还含有很多其他的非营养的化学成分，与酒香味和滋味有关，或者是与加工工艺有关。其中甲醇、醛类和酮类的毒副作用，我们需要特别的关注。乙醇除了产生能量外，对我们人体还有多方面的影响。适量的饮酒有一定的精神的兴奋作用，可以产生愉悦感。但是过量的饮酒，特别是长期过量饮酒，对我们健康有多方面的危害，已经得到了科学界的共识。我国是世界上最早酿酒的国家之一，饮酒已经成为我们日常生活的一种习俗。二零一二年，中国居民营养与健康状况监测的结果显示，我国成年居民饮酒率为百分之三十二点八，其中男性的饮酒率为百分之五十二点六，女性为百分之十二点四，城市高于农村。饮酒者日均酒精的摄入量为三十二克，其中男性三十七点三克，女性八点七克。与2002年相比，饮酒者日均酒精的摄入量增加 5.5 克，其中男性摄入量增加，女性的摄入量下降。有害饮酒行为是指男性居民平均每天饮用61克以及以上的纯酒精，女性平均每天饮用41克以及以上的纯酒精。根据《中国居民营养与慢性病状况报告》（二零一五年的报告），我国十八岁及以上居民饮酒者中有害饮酒率为百分之九点三，男性百分之十一点一，高于女性百分之二；农村百分之十点二，高于城市百分之七点五。世界卫生组织《全球酒精与健康现状报告》定义。过去三十天有过一次及以上饮酒，超过六十克就是有害的饮酒行为。第四点，我们看一下我国居民含糖饮料及饮水的摄入量的现状分析。我国饮用水的大型数据调查比较少，根据二零一零年的小样本的调查显示。我国四城市成年居民夏季每天饮用水的中位数为一千四百八十八毫升，其中白水、茶水和饮料的中位数分别为七百八十六毫升、一百零九毫升和一百八十六毫升。每天饮水量低于一千二百毫升的调查对象占到了百分之三十二点四，其中女性百分之三十八点四高于男性百分之二十六点三。二零一一年对四城市中小学生的调查显示，平均饮水量为一千零八十九毫升加减五百四十毫升。我国九省的追踪调查显示，从二零零四年到二零零九年之间，我国成年居民含糖饮料的消费呈现了上升的趋势。一项由市场监测公司调查的销售数据也表明。从两千年到二零一零年，我国居民通过饮料摄入的平均能量值也呈现了逐年增长的趋势。而另一个值得重视的现象是，我国城市儿童喝饮料成为了习惯，急需加以引导和控制。另一项报告显示，从一九九八年到二零零八年的十年期间，冷饮。成为八岁到十四岁年龄段儿童青少年的首选零食，报告率为百分之七十五点七。虽然碳酸饮料有下降，但是总体的含糖饮料的消费上升了。从全国饮料的总产值来看，中国成为世界主要的饮料生产国和消费国，列居世界第二。我国人均总饮料的消费量。从一九八二年到二零一二年，逐年的升高。一九八三年人均零点四千克，二零零三年人均十八千克，二零一二年总产量达到了一万三千零二十四万吨。三十年期间，年均产量增长为百分之二十一点二七。近几年，我国人均年饮料的消费量快速的上升。由二零一零年的七十五千克上升到二零一三年的一百一十千克。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家分析了我国居民油盐糖的摄入现状。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。